0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blokje Omdenken. Vandaag ben ik in Maarsbergen en ben hier met Kat. En vandaag gaan we het hebben over bosbaden. Kat, supergoed dat je er bent. Of dat ik hier ben eigenlijk. Zou je misschien beginnen, willen beginnen met iets over jezelf te vertellen? Wat voor werk je doet en wie je bent? Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk dat je er bent.
1: En welkom in Maarsbergen inderdaad. Dus mijn naam is Katna Votna. ik ben bostherapie-gids en bostherapie dat is dus een Nederlandse naam voor wat normaal gesproken Shinrin-yoku heet, Japans of forest therapy in het Engels. En ik ben gids, ik ben trainer van nieuwe gidsen in Europa en ik ben ook voorzitter van de Europese Raad van de Association of Nature and Forest Therapy. Dus alles, uh, zeg maar drie verschillende takken van
0: één boom. Maar ja,
1: maakt het ook divers. Dus.
0: Ja, absoluut. Um, zou je misschien wat meer kunnen vertellen over Shirin, Shinri yoku Ik probeer het goed te zeggen. <laughs> um, uh, ja, hoe, waar komt dat precies vandaan en wat, wat is het precies? Wat houdt het in?
1: Ja, Shinri yoku is inderdaad lastig om uit te spreken ja. als je het uh, de eerste keer of een paar keer... Uh, zegt, uh, het is een woord of een concept dat uh, uit Japan komt. In Japan hebben ze 40 jaar geleden een shift gehad. En dat was uh, de verandering van meer agrarische buiten-economie naar binnen. Dus naar die high-tech-economie. En dat iedereen snel het kantoor ging. Uh, ja, gewoon kantoorwerk, kantoorbanen en dan heel veel. Overuren, heel veel stress en heel veel ziekte daarmee. Dus wat de Japanse overheid toen heeft gemerkt, is dat er plotseling met die shift, dat zoveel mensen de steden in zijn verhuisd en naar die kantoren en deze banen, zittend achter je computer, dan hebben ze gemerkt dat er plotseling heel veel ziekte was, stressgerelateerde ziekten, zoals auto autoimmune ziektes, uh, diabetes, uh, allerlei hoge bloeddruk, hoge cholesterol en kanker. Dus wat de Japanse overheid toen heeft gezegd van wat kunnen we doen, dit is echt iets wat er gebeurt in de maatschappij. Dus wat, uh, in Japan hebben ze 70% van... Uh, Japan is eigenlijk bossen. Dat zijn prachtige natuurgebieden. Ja, ja. En wat ze toen hebben gezegd... van, ja, Wat gebeurt er nou als we mensen de natuur insturen? Want de meeste mensen voelen dat het dan beter gaat als je de natuur ingaat. En als we gaan meten wat er gebeurt met dat menselijke lichaam als je in de natuur bent. Dus we zijn uh, begonnen met heel veel onderzoek. En uh, dat was eerst in Japan en nu is het wereldwijd. Dus er is echt heel veel onderzoek gaande naar de effecten van de natuur. Maar ook de techniek van Shinrin Yoku. Op je lichaam, op je geestelijk welzijn, op je emoties. En om een paar van die uh, effecten te noemen. Dan uh, wat er gebeurt is dat er in principe alles wordt gereguleerd in je lichaam. Dus alles die bloedsuiker... Uh, bloeddruk, cholesterol, die dingen gewoon die worden allemaal beter. Uh, je stresshormonen zoals cortisol en adrenaline die worden lager. Je stemming wordt beter, dus dat meten ze met allerlei... Als je in Japan naar zo'n uh, shinrin handeling komt dan wordt je bloeddruk gemeten voor en na de wandeling okay. om het te vergelijken en ook um, ja, speeksel, want in speeksel kun je cortisol meten, dat is een stresshormoon. En uh, wat ze dus merken is dat het allemaal echt heel goed werkt en dat het dus eigenlijk wel zin maakt, want wij zijn ook in de natuur geëvolueerd. En een van de grootste uh, ontdekkingen die ze hebben gemaakt met deze studies zijn dat uh, als bomen zich bedreigd voelen. Dus als er bijvoorbeeld een schimmel is die die boom wil aanvallen, dan heeft de boom een immuunsysteem. En dat, is, dat zijn de zogenaamde fitonciden. Dat zijn stofjes die die verspreidt, uh, alsof, alsof die zich doucht in de fitonciden. Dus daarom is het ook bosbaden. Oh, eigenlijk is het okay. bos douchen, <laughs> maar die verspreidt die vitanside en die vinden de, uh, nou ja, de bedreiging en doden die. Dus dat is eigenlijk het immuunsysteem van de boom. En wat blijkt is dat wij mensen, als we in de natuur zijn, in de buurt van de bomen, dan is ons immuunsysteem ingesteld op die van die bomen. Dus als wij die vitanside, dezelfde vitanside inademen, dan uh, uh, hebben wij in ons lichaam de zogenaamde Natural Killer Cells. Dat is dus onderdeel van je immuunsysteem en die worden veel groter, en veel, of, of groter aantal bedoel ik, en veel actiever. Dus die bestaande die worden actiever. Ze worden veel meer en ze gaan wat zij in je lichaam gaan doen, ze gaan de beschadigde of gestreste cellen aanvallen, net als wat die boom doet met die schimmel. Dus het is, een, het is echt een baanbrekend iets voor wow. uh, kankerpreventie, maar natuurlijk voor alles wat uh, te maken heeft met het immuunsysteem, zoals in dit jaar bijvoorbeeld. <laughs> ja. Dus dat zijn sommige van die voordelen, maar ja, er uh, is meer. Dus uh, dat is Sindrin ook. En van Japan is het verspreid naar de hele wereld. En ik ben dan opgeleid door de Association of Nature and Forest Therapy. En die zit in Californië. En we hebben onderhand meer dan duizend gidsen wereldwijd. We, ja, ik ben zelf trainer, dus we doen ook opleidingen voor nieuwe gidsen elke keer. Ik heb nu veertig gidsen die ik aan het opleiden ben. En oh wauw, het, het verspreidt zich echt super snel omdat ja. het echt resoneert met mensen. Het is iets wat, uh, ja, we voelen dat het iets goed is voor, goed is voor ons.
0: Ja, ja. Um, En hoe ben jij uh, zelf dan in aanmerking gekomen met, met bospaden? om ik het maar, voor gemak. Ja. Um, want ik neem aan dat je er op een gegeven moment ook achter bent gekomen dat zoiets bestaat. Um, ja,
1: hoe... Ja, dat, ik zit te denken hoe ik het in het kort kan <laughs> zeggen. Um, nou, ik zat tien jaar geleden werkte ik als vertaalster. Ik kwam uit Tsjechië, dus ik ben ja, hier gaan wonen, eerst voor mijn studie. En ik werkte als vertaalster. Dus ik zat urenlang achter mijn computer. Uh, deadlines en gewoon een beetje perfectionistisch ook. Dus heel veel uh, schermtijd altijd. En ik kreeg een oogziekte. Dus ik kreeg, uh, ik kreeg, uh, hoe heet dat, het is, ja, inflammatie uh, van beide ogen, zeg maar. Dus ontstekingen in beide ogen, okay. die chronisch werden en die echt heel erg pijnlijk werden. Dus ik kon gewoon niks meer doen met de computer of lezen of dat soort dingen. En uh, toen was eigenlijk het eerste wat me heeft geholpen was om in de natuur te lopen. Want ik, uh, mijn ogen werden geïrriteerd door binnenlucht, door airco, door bijna alles eigenlijk. Door ja, gewoon focus als je iets probeert te lezen. En de kleuren in de natuur, groen en bruin en de lucht, die hebben mij geholpen. Dus die, toen heb ik een switch, switch gemaakt naar nou ja, zeg maar niet zoveel met de computer te werken, maar trainingen te geven in ja. bedrijven en zo. Maar ik was steeds op zoek naar, want ik zag dat heel veel mensen, misschien niet dat met die ogen hadden, maar heel veel mensen van mijn studenten, van mijn collega's hadden burn-outs, last van hun rug, allerlei klachten die ja. toch wel stress gerelateerd zijn. Dus ik was steeds op zoek naar iets wat kon helpen. En ik was toen begonnen met life coaching, een opleiding, maar ik vond dat het niet actief genoeg was voor mij. Ik wilde gewoon echt iets doen in real time, dat mensen helpt te ontspannen en om zeg maar ook de grotere verbinding met het geheel, met de natuur te vinden. Dus ja. ook een beetje afstand nemen van al die dagelijkse zorgen. En ja, dat was een toeval, kun je zeggen, dat ik uh, een avondcursus had en uh, mijn trein naar huis na die cursus was vertraagd. Ik ging in Leiden naar de of zo binnen en uh, toen zag ik het boek van uh, Dr. Lee, dat is een Japanse wetenschapper over Shinrin -yoku. En ik heb het boek binnen twee dagen gelezen en me direct uh, ja, ingeschreven voor een training. De eerstvolgende die er was en dat was echt life changing moet ik zeggen. Dus,
0: ja. En toen kwam je bij die training, heb je toen gewoon ervaren hoe, hoe Bosbaden werkt? Of werd toen meer uitgelegd hoe je het moet aanpakken?
1: Ja, in die training? ja Nou die training die is uh, toen, dat was de pre-covid versie van die training, was eerst oh ja. dat je een hele intensieve negen dagen had. En daarna zes maanden hem op afstand. Dus ik ging naar Slovenië. Dat was de eerstvolgende die in Europa was toen.
0: Oh, oké. Okay. Je bent echt... oké. Okay, ja. Ja, ja,
1: dus ik ben gegaan en daar heb ik het ervaren. Dus ja, daarvoor had ik geen ervaring met bosbaden. Ik heb er alleen over gelezen. Maar het was echt zo'n arrow to the heart, zoals we het noemen. Dat ik gewoon moest gaan. En daar heb ik het dus pas geleerd.
0: Stel, je doet een, een, een bosbaden... Een, een dag, hoe, hoe werkt zoiets? En ga je er dan naartoe en dan zijn er mensen die je daarin begeleiden? Of, of,
1: uh... als, je, als je naar de wandeling komt. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dus je komt naar de wandeling, daar is een groepje mensen. Nu is het natuurlijk beperkt met COVID, maar het kan nou ja, iets van meestal zo'n zeven mensen, tien mensen, nu kleiner. En dan heb je de gids, inderdaad. En uh, de gids begint met een introductie, dus je gaat een beetje vertellen van wat ik net zei, van wat is het überhaupt, want het is iets nieuws wat heel veel mensen niet kennen, ze hebben daarover gelezen, maar ze weten niet echt wat ze kunnen verwachten. Ja. En je vertelt ook wat ze kunnen verwachten inderdaad, dus wat we gaan doen. En wat we gaan doen is dat je drie uur lang in het bos zit, samen. En uh, je hebt, uh, we noemen het dus invitations, invitaties of uitnodigingen. Want het zijn geen opdrachten, het zijn geen oefeningen en dat is ook echt zo bedoeld. Want we willen, dat, we willen mensen stimuleren om te doen wat zij in het bos willen doen. Dus niet dat, je, ja, dat ik vertel wat je moet doen en je doet het en klaar. Maar juist gewoon aanpassen of helemaal niet doen en doen wat jij leuk vindt. Maar die invitations die zijn dus uh, bedoeld om je tempo te vertragen. Dus echt de je tempo van hoe we lopen. Want vaak lopen we heel snel. En ook je gedachten. Dus uh, dat, je, ja, dat je dan uit je hoofd in je lichaam komt, in je zintuigen. En dat is ook de eerste invitation, is daarvoor bedoeld. Dan sta je. Gewoon even en maak je samen, je sluit je ogen als je het prettig vindt, dat hoeft niet, dat is ook een invitation. Maar dan begeleid de gids je door zo'n serie, het is eigenlijk een journey through the senses. Dus je focust op de verschillende zintuigen en op die manier kom je echt tot rust. En dan werken we niet alleen met die vijf zintuigen, maar er zijn meer zintuigen die we hebben, dus het wordt een beetje rijker allemaal. Dus op die manier in je lichaam. En daarna de volgende uitnodiging is dan om echt langzaam te lopen. En gewoon echt de kleinste details en wat er beweegt te merken. En dan een, ja, het is een serie van verschillende, soms creatief, soms speels. Soms gewoon dat je met een boom gaat zitten. En ja, gewoon zijn. Gewoon ja, daar zijn. En, en kijken wat er gebeurt. Dus dat zijn heel verschillende invitations. En dat is ook niet voorbereid. Het midden van de wandeling is niet voorbereid. Want de gids heeft zelf een hele diepe verbinding met de natuur. En dan speel je met het bos. Het bos wordt gezien als partner. Okay. En niet als een setting. Dus ja, wat er gebeurt dan... Oh, oké. Okay. Op basis daarvan zijn de invitations dan ook. We zeggen ook de forest is the therapist. The guide opens the doors. Dus de focus is echt niet op jou als gids... Maar ook de relatie tussen het bos of de natuur en de mens. Dus ja, de, 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 de gids is geen therapeut, die gaat geen moeilijke vragen stellen, die houdt het juist in het hier en nu en heel simpel eigenlijk. Maar, en
0: is het eigenlijk de bedoeling dat, dat het een soort van uit jezelf komt? Ja. ja. Oké.
1: Okay. Ja. En het, is heel, het, is, het lijkt heel simpel en het is gewoon fantastisch elke keer. Elke wandeling is het fantastisch om te zien wat eruit komt. Want mensen krijgen tranen, mensen krijgen heel veel emoties. Mensen krijgen echt een soort bliss Dat je gewoon, oh, ik ben vrij. Dit is gewoon, ja, ik, ik ben zo gehaast in mijn leven. Ik ontspan nooit. Dus hele inzichten, creatieve inzichten. En uh, emoties. En soms ook niet, maar gewoon alles is welkom. En dat is echt in het moment en tussen de persoon en de natuur wat er gebeurt. Okay. Aan het einde sluiten we af met deze ceremonie dus Dan hebben we bos thee uh, onder de bomen en wat uh, snacks erbij.
0: En zou je dan ook zeggen dat dat het voornaamste doel is van uh, bospaden? Dat je er eigenlijk echt een soort diepe ontspanning voelt? Of kan het ook andere dingen brengen? Het, is, het heeft
1: twee voornaamste doelen denk ik. Eén is die ontspanning, inderdaad, dus tot jezelf komen. Maar het is ook vooral uh, dat we de relatie tussen mensen en de natuur of planeet uh, weer herstellen. Want zoals iemand zei, dat, ja, you only protect what you love. En uh, we zijn hier in de westerse wereld echt vergeten dat de natuur ook iets levens is. En dat wij gewoon echt onderdeel zijn van de natuur. Maar uh, wat er gebeurt tijdens de wandelingen dan beseffen mensen heel sterk. En niet in je hoofd, maar echt op je, in je, het is alsof je, het is echt in je botten zit. In je DNA, dat je dus echt onderdeel bent van dat allemaal. En niet hoger of niet beter of... Uh, nou, dus, dus dat beseffen mensen. ja en Het is herstellen van de relatie tussen de mens en de natuur.
0: ja Je had het net over uh, dat je eigenlijk uit je hoofd komt. En wij zijn natuurlijk uh, met blokje omdenken op zoek naar manieren hoe we eigenlijk een beetje onze stress kunnen verlichten. Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen hoe dat, hoe dat dan um, precies werkt ja, of wat je dan eigenlijk ervaart want ik denk dat heel veel mensen wel graag een keertje even uit hun eigen hoofd willen stappen en meer in contact kunnen komen met hun, hun lichaam ja, ja dat, zijn, dat is echt fascinerend dat werkt op twee uh,
1: manieren dus eentje is je brainwaves dus je hersengolven en dan heb je verschillende soorten en als je ontspant dan kom je in de alfa. Golven. En dat zijn juist golven waar, het gaat gewoon echt langzamer in je hersenen. Dus dat moet je je ook zo voorstellen, dat er per seconde is het allemaal trager. En uh, dat wordt uh, gemeten en is geassocieerd, of wordt geassocieerd met uh, groter leervermogen, met het verbeteren van je geheugen, met creatieve inzichten. Dus dat is gewoon, dat is één manier, die hersenen. Maar wat vooral zorgt voor het komen in het lichaam, dat is dat je... Want normaal gesproken zitten we heel vaak in de stressrespons. We zitten gewoon, ja, het is heel veel stress, heel veel druk overal. Ja. Dus je hebt die acute stress. Als een tijger je jaagt, dan heb je heel acuut. Maar je kan ook die laagdrempelige stress hebben die we bijna constant hebben in deze tijden. En dat is in je lichaam is het uh, sympathische uh, zenuwstelsel. Dus dat is, die is actief in je lichaam als je uh, stress hebt, als, je, als, als cortisol in je uh, lichaam hoger is. En wat, je dan, wat, die, wat de natuur sowieso en de techniek van Shinrin doet, die doen je lichaam omschakelen van het sympathische naar het parasympathische zenuwstelsel. Dus dat is gewoon een ander tak van hetzelfde zenuwstelsel die we hebben. En uh, uh, als je daar zit, dan ben je ontspannen. Dus dat is gewoon de uh, rest and digest. Uh, functie van je zenuwstelsel en dan ben je ontspannen en het lichaam kan alleen genezen en dingen sorteren en dingen repareren in je lichaam als je in die parasympathische zenuwstelsel zit ja, als, je in die, als die actief is okay. dus op die manier uh, dat je hersengolven trager worden en dat je in dit uh, uh, parasympathische zit dan is het, wordt het allemaal trager in je hoofd en door die zintuigen, door gewoon te merken wat je eigenlijk luistert, wat je eigenlijk hoort, wat je eigenlijk voelt op je huid en al die zintuigelijke prikkels, kom je
0: in je lichaam. En uit dat zich voor heel veel mensen dan heel verschillend? Of is dat best wel uh, hetzelfde als je zegt, uh, als je met elkaar in een, in een groep dit doet?
1: Ja, het is vaak hetzelfde eigenlijk, dus iedereen heeft een unieke ervaring, dat is zo. Maar na die eerste twee invitations worden mensen gewoon veel rustiger. En dat is ook wat ze uh, opmerken, wat ze zeggen. Soms heb je mensen die echt heel gestrest zijn. En uh, dan is dat een confrontatie. En dan, uh, dat is een van de dingen hoe wij als uh, gidsen ook getraind zijn om, alles, om te zien dat alles goed is. Dus als iemand getriggerd wordt en zenuwachtig of gewoon ja. Ja, als er bepaalde negatieve reacties van je kunt komen, dat het ook de bedoeling is. Dat, het, uh, dat de natuur je eigenlijk wil confronteren met je eigen tempo. Okay. Maar ergens gebeurt er iets. Dus ook die mensen geven dan een feedback dat het echt iets uh, heeft losgemaakt. En, uh, meestal vaak sturen mensen pas na een week of twee weken of later echt feedback van wat het eigenlijk het het heeft gebracht. ja. ja. Oh, wow. En soms zijn het hele sterke dingen, zoals dat iemand omslag heeft genomen of gewoon echt hele ja, leefstijlveranderingen. Dus ja, het verschilt, maar uh, voor heel veel mensen is dat een beetje hetzelfde. En dus.
0: ja, dan ben ik wel benieuwd, stel nou dat iemand hier naar luistert en die wil het eigenlijk zelf een keer gaan aanpakken. Uh, zou jij dan aanraden om dat echt, uh, uh, ja natuurlijk raad je het aan, denk ik, om, om het met een gids te proberen? En... Um, stel je wil het zelf uitproberen, hoe kan je dat dan het beste aanpakken? Hoe, hoe zou dat er dan uitzien? Ga je dan uh, naar een bos toe in je eentje? Of ga, kan je ook gewoon in een park gaan zitten? Of? Ja. De meeste
1: mensen die ik spreek vinden het toch wel een groot verschil om het zelf te proberen. En om het te ervaren met een gids. Want dan ja, is het toch meer directe ervaring. Maar als je het zelf wilt proberen, dan... Kan het echt heel simpel zijn eigenlijk, je kan gewoon echt in je tuin gaan zitten of zelfs op je, zelfs mensen die in een lockdown zitten of zo, zelfs op je balkon en je hebt altijd iets van de natuur, dus je, misschien zie je bomen in de verte, misschien zie je wolken die je bewegen of gewoon puur de zon, dat is allemaal de natuur. En uh, mensen kunnen ook echt in hun tuin zitten of in een park inderdaad, in het bos. En uh, het, het hoeft niet echt ingewikkeld te zijn. Het kan gewoon echt zo zijn dat je gaat zitten. Inderdaad, dat je met je rug tegen een boom gaat zitten. Ergens waar je een beetje privacy hebt, maar waar je je ook veilig voelt, voelt natuurlijk. En gewoon zijn. En 20 minuten, je kan ook een timer instellen voor jezelf en 20 minuten echt niet je telefoon checken en echt niet uh, iets anders doen. En gewoon zijn. Dat is een practice die we ook doen met gidsen bijna dagelijks. Dat hij dan Sitspot. Gewoon, okay. gewoon vind een plekje waar het lekker voelt en ga zitten. Hmm. Dus dat is een hele simpele manier om het te doen. En als je dat vaak genoeg doet, twee keer per week is al genoeg, 20 minuten. Dan zijn er echt verschillen die mensen merken. In hoe rustiger je wordt in je dagelijks leven. Dat je dingen opmerkt. Soms, soms zit je daar 10 minuten en dan pas merk je iets wat je helemaal niet hebt gezien. Dus gewoon ook je aandacht trainen.
0: Ja, ik was um, wel benieuwd of jij, of jij zelf nog iets van een boodschap hebt of iets van een goede tip voor onze luisteraars, uh, mochten ze hier uh, meer over willen weten of dit willen gaan doen. Um ja, nou, ik wil iedereen uitnodigen natuurlijk om
1: met mij te gaan lopen. Ik zou het geweldig vinden om mensen mee te nemen. We, kunnen, we mogen nu in kleine groepjes, maar dat kan ook. Ja. En, uh, of Iconidra, dat is dus mijn website is dan waybackhome.info of .nl, dat werkt ook. En uh, gewoon een boodschap die ik, zou, die ik graag zou willen uh, geven is ja, om echt meer... ...in de natuur te zijn... ...maar dat hoeft niet per se dat je in de natuur bent. Uh, dat is wat vaak mensen... ...vaak denken mensen... ...dat je dan echt gewoon ergens in een... ...ander land moet zijn... ...met prachtige gebieden... ...en natuurlijk werkt het... ...en natuurlijk is dat zo... ...maar voor nature connection... Hoe ...kun je echt in je achtertuin zitten. En het is de manier... ...hoe je dan... Uh, ...in relatie komt met wat er is... En beseffen dat alles leeft en dat het niet minder waardig is uh, dan een persoon, dan een mens. Dus dat is wat, wat transformerend is. En die aandacht die je dan tijdens zo'n 20 minuten lange sitspot cultiveert, dat is iets wat echt veel dingen kan veranderen. Voor... Dus zelfs dus als je bijvoorbeeld een hele dag werkt en dan 20 minuten in je tuin gaan zitten of naar de wolken kijken, de bomen in de zon zitten. Het is allemaal bosbaden eigenlijk. Dus het gaat om de relatie, niet om hoe groot het is of hoe prachtig het is. Het is vaak het perfectionisme dat we hebben, dat we dat denken dat ik niet kan genieten van de natuur als ik de natuur niet in kan. Of als, ik gewoon, als het moeilijk is, als ik niet op vakantie kan. Ja. Ik denk dat het alles is. Ja. Ik wil echt iedereen uh, uitnodigen om daar aan de slag mee te gaan. Zeker iedereen die merkt dat het een beetje moeilijk is deze tijden. Dat er stress is, dat er drukte is in je hoofd, dat er emoties zijn. Dus dit is echt een van de manieren. Voor iedereen werkt wat anders. Maar het is een van de hele laagdrempelige manieren om het te... Balanceren om het gewoon in evenwicht te
0: brengen. Oké, okay. dan sluiten we daarmee de aflevering af. Dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor je tijd. Dank je wel. En ik hoop dat de luisteraars hier wat van meegenomen hebben. En dat jullie natuurlijk een goede wandeling gemaakt hebben. En dan spreek ik jullie graag in de volgende aflevering.